0: Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. E aí, meu amigo, minha amiga da agricultura digital, seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Inteliagro Podcast, o podcast onde você conhece um pouco mais da agricultura digital aí no seu dia-a-dia. E hoje pra gente falar de um tema, que é o tema da moda, né? O tema que a gente precisa falar, porque se você ainda não se ligou nisso, você vai
1: ficar para trás. Não é isso aí, Fabio? E aí, Daniel? Prazer estar com você de novo aqui essa semana. E hoje a gente vai falar de um termo muito louco aí, né, cara? Tal do 4.0. E se você aí quer entender mais de onde que vem isso daí, fica com a gente que vai estar bem legal esse episódio. Show! E o Fábio é o
0: Agrônomo 4.0, por isso que ele está aqui hoje para a gente, para falar como que é você se reinventar nessa nova geração de agrônomos que estão por aí, que com certeza você vai ter que se adequar também para não ser alguém que vai ficar para trás aí no dia a dia. Mas show de bola! Mas antes da gente começar aqui esse bate-papo, né, eu tenho que fazer aquele meu momento pedinte e falar aí, você que está desse lado, que tem o iPhone que acessa o Apple Podcast, vai lá, por favor, dá cinco estrelinhas, o pessoal já está dando, já está marcando os amigos para dar, e eu espero que você também dê aí as suas cinco estrelinhas, ou se você não gostou, pode dar uma estrelinha, se você está ouvindo a gente aqui agora, eu já estou feliz, então dá quantas estrelas você quiser, mas se você puder, dá cinco estrelinhas, que vai ajudar muito. E, se você quer saber o que é ser um Agrônomo 4.0, aguenta aí, que a gente já volta. De volta aqui, Fábio, meu grande amigo, Fábio Cuno, o Agrônomo 4.0. Gostou desse apelido que eu te dei, amigo?
1: Eu, eu acho que sim, cara. <risos>
0: ainda não é nem 40 anos, hein? isso que é bom.
1: Eu não entendi ainda, mas beleza, deve é. ser uma coisa boa, né?
0: Deve ser, né? E para começar, então, né? a gente sempre tem aquele negócio de ah, o que é o 4.0 que vem da indústria, não sei o quê. Beleza, tem esse termo aí, eu quero saber a sua definição, Fábio, para você, o que que é o 4.0?
1: Bom, vamos lá, né, cara. É... Eu acho que vale a pena a gente dar uma repassada aí, né, da onde que veio esse esse termo aí 4.0. Você vai ter que me ajudar aí, Daniel, das aulas de história lá que já faz um tempinho, né, que eu estudei isso daí, então pode ser que eu tá falando groselho aqui, mas esse 4.0, né, ele veio de uma uma sequência de acontecimentos históricos, aí ele veio da indústria 4.0, né, que é aí que o pessoal tá chamando de quarta revolução industrial, né. A primeira é aquela que começou lá no final do século 18 né, que quando a gente saiu do desse mundo artesanal e começou a se popularizar os motores de vapor, né, motores movidos a vapor, então foi uma era de, de mudanças, né. De, do artesanato pro pra parte industrial. Aí depois veio aí a segunda revolução industrial, né? Que se eu não me engano foi lá no final do século XVIII pro início do século XIX, que foi quando começou a se produzir tudo em massa, né? Acho que tem um, um evento icônico aí que quando o Henry Ford começou a popularizar os carros de queima combustão, né? Os carros motores que foram substituídos substituíram aí a, os cavalos, né, as charretes, e ele começou a produzir isso em massa. Então acho que isso foi o, um grande marco. aí né E também teve também a popularização aí da, das estradas e da energia elétrica. Acho que tudo isso contribuiu para essa segunda revolução industrial. Aí veio a terceira revolução industrial, né, que foi lá na década de 1950 a 1970, que foi a, a parte mais... Uh, de automação né acho que a internet aí o, a parte de tecnologia começou a, a envolver isso tudo dentro da indústria então a informação ela começou a ser construída de uma forma digital e aí depois aí no dando esse último salto aí, né, da indústria 4.0 que é aí a parte da internet das coisas né? então é toda, todas as informações elas ger, é, são geradas, e já são é, feitos alguns mecanismos para ter a resposta direta. Né? Então, é mais ou menos isso. Acho que a gente tem um... Pensando um pouco na agricultura, é, todas as fases que foram dentro da indústria, a agricultura ela foi seguindo também, né? talvez com uma velocidade um pouco mais devagar. Mas hoje a gente está numa era 4.0, que, que é tudo isso que eu falei, mais Sim, é uma forma rápida né, de ter resposta. Já está já gerando informação. E o próprio equipamento, a tecnologia, ela já gera resposta. Né? Eu fiquei pensando, aonde que a gente tem isso de uma forma muito forte? né é, Eu acho que o principal exemplo aí, talvez seja aquelas, aqueles pulverizadores né, que a gente vê aí no, rolando nos grupos de WhatsApp, que ele emite uma luz e aí, de, de acordo com a resposta é, do que ele está vendo no solo, né, no caso um, uma planta daninha, ele já ativa um sensor lá que faz essa aplicação, né? Acho que esse é um, é um grande exemplo aí da, da Agricultura 4.0 que a gente pode falar de uma forma bem, bem acadêmica, né? Eu acho que é mais ou menos isso, Daniel. Você tem algo para complementar?
0: Não, show de bola, eu queria saber a sua explicação aí. Acho que você foi buscar lá atrás, ainda bem que você lembrou de todas, né? Se não orientador do mestrado ia te matar aí grande professor Mila da o que ensina essas coisas, mas eu acho que você foi ali e puxou que é isso, né? Você traz esse termo aí da indústria e quando você vem por agro é exatamente isso aí que ele quer representar, você traz esses processos de TI que você tem tudo integrado para a agricultura. E como que a gente vê isso daí na agricultura hoje, né? Você deu um exemplo aí legal pra caramba, mas será que isso daí é uma coisa que apareceu da noite para o dia, né, de repente as pessoas entenderam que precisava pulverizar, de repente as pessoas entenderam, é tudo algo que vem se construindo, né. Mas indo nesse, nesse rumo aí, eu queria saber de você, você que esteve dos dois lados, qual que é a principal diferença do engenheiro agrônomo de 10 anos atrás para o engenheiro agrônomo de hoje? O que, que ele sabia, o que, que ele sabe, o que, que ele precisaria saber, o que, que ele precisa saber hoje?
1: É engraçado você fazer essa pergunta, porque se você for ver, 10 anos atrás era a época que eu estava me formando, né? Por isso mesmo. <risos> então, às vezes, parece que 10 anos é pouco, Para mim, é pouco tempo, mas se for analisar o mundo que a gente vivia há dez anos atrás para o mundo de hoje, ele é um mundo muito diferente, né, cara? Há 10 anos atrás, acho que os, os smartphones eles ainda não estavam se popularizando. Eu acho que isso, essa parte de comunicação é a principal diferença, né? Eu acho que naquela época é, a informação ela, eu, eu poderia até dizer que naquele período a gente ainda tava na agricultura 3.0, porque a essa tomada de decisão, né, toda essa tecnologia que a gente vê hoje, esses sensores aí, eu acho que naquela época ela era um pouquinho mais incipiente ainda, né? Então, para mim a principal diferença é, do do agrônomo de 10 anos atrás com o agrônomo que está se formando hoje, é, em relação à, à tecnologia disponível, é isso. Né? Acho que a, 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 toda essa questão de telemetria, né? esses sensores, esses aparatos tecnológicos que a gente tem, tem hoje, há 10 anos atrás, ele ainda estava um pouco mais, uh, mais dific, dificultoso. Né? Eu lembro que na época que eu tinha me formado, a gente falava bastante já, sobre agricultura digital, mas não com essa força e essa simplicidade que a gente fala, discute hoje em dia, né? Acho que a agricultura 4.0, agricultura digital, ela está tá na boca de todo mundo aí, todo mundo enxergando todos esses benefícios, né? E na época, 10 anos atrás, parecia que era algo muito revolucionário, então eu imagino que, imagino não, né? O que eu presenciei muito é que toda essa questão de digitalização, né? De, de tecnologia ele ainda estava um pouco nas mãos aí da, de outros profissionais não não do engenheiro agrônomo né talvez do programador aquele cara que que era o cientista de dados eles estavam um pouco mais por dentro e o agrônomo ainda estava eu vejo que ele estava numa fase um pouco mais é, com dificuldade de chegar esses dados né então o cara quando ele ia gerar algum tipo de recomendação sei lá, estou pensando muito aqui na, na questão do censuramento remoto, né? Então ele teria que, tem que fazer os mapas lá, trabalhar todas essas informações no computador e aí conseguir gerar suas recomendações, né? Hoje não, hoje a principal diferença é que o cara consegue, na palma da, da mão ali, né, com o celular, com acesso da internet, ele consegue ter todas essas imagens aí, consegue fazer o censuramento remoto trabalhando diretamente na nuvem. Então, para mim, essa é a principal diferença,
0: Show de bola, acho que isso aí, você falou que 10 anos atrás, na, na escola, vocês já discutiam sobre agricultura digital, eu não tinha a menor ideia nem o que, que era isso, né, eu fui, mesmo trabalhando com isso minha vida toda, eu fui ouvir esse termo lá em 2017, né, lá em 2011, 10 anos atrás, a gente escutava que, ah, era agricultura de precisão, era o geoprocessamento, mas era aqueles caras assim que ninguém queria nem ver, né? Se Você ia para o campus e assim, aqueles caras lá que estão lá no escritório, lá nem sei quem são, lá, que é Zé Mané. Então, <risos> eu acho que a grande diferença é isso, né? Passou de ser um, um nicho né, de pessoas que trabalhavam com isso para ser uma tecnologia que todo mundo tem que conhecer, né? Seja você atuando no campo, seja você produzindo a tecnologia. Porque se você não conhecer você não vai conseguir aplicar aquilo que ela está trazendo de benefício. Aí você vai estar tá trabalhando ainda na, no século passado, sendo que você tem na, na palma da sua mão, como você falou, né? esse tipo de ferramenta. E aí vem minha outra pergunta. né? Se as pessoas estavam acostumadas a trabalhar assim, meter a butina ou canivete na cinta e sair rodando o campo é, para trazer as respostas aí, mas nem sempre com muitas ferramentas a mais na mão, como você acha que um consultor ele consegue absorver essas mudanças de hoje, né? sabendo que a cada semana sai um aplicativo novo, a cada semana tem um novo sensor, todos os meses aí você tem novas plataformas e você tem que estar por dentro de todas, senão o seu cliente vai achar que você não sabe nada. Como que ele consegue absorver tudo isso nessa velocidade que a gente está vivendo?
1: É, eu acho que não tem segredo, né, cara? Atualmente, assim, a gente... De ver a gente vê que a tecnologia, ela evolui de uma velocidade até difícil da gente acompanhar, né? Então, se eu, antigamente você ter simplesmente aí um diploma de graduação, se ser um doutor, isso já te gabaritava a estar dentro do mercado de trabalho, hoje em dia isso já não acontece mais, né? Você tem que estar o tempo inteiro estudando. Eu acho que essa mudança aí, né? O cara conseguir absorver isso vai, vai acabar sendo, infelizmente, de uma forma natural, né? O cara que ele, o cara que se não, não se atualiza, ele vai acabar saindo fora do mercado e ele vai perceber, né, que, que existem muitos muitos mecanismos aí, muitas ferramentas que podem ajudar o cara a gerar uma recomendação com uma com uma maior acurácia, né? Então, no momento que ele perceber essa mudança aí, tudo que tá acontecendo, o cara perceber que ele pode usar um aplicativo para beneficiar ele dentro das, das, das recomendações, eu fico pensando aí naquele velho consultor que que vai no campo para fazer uma recomendação de adubação, por exemplo, O cara, ele vai perceber que hoje hoje você não trabalhar com uma agricultura de precisão, por exemplo, você vai acabar matando o seu cliente, né? O cara não vai mais ser competitivo dentro do mercado de trabalho, então o, todo, todo esse, esse aparato aí, né? acho que o cara vai ter que aprender a se planejar melhor por exemplo, fazer uma coleta de solo ele vai ter que é, aprender a utilizar é, esses sensores para ver textura de solo né? para enxergar manchas de solo para conseguir fazer uma zona de manejo o cara vai começar a perceber que se ele utilizar imagens satélite, a gente pode falar aí, por exemplo do NDVI que vai ajudar ele a identificar problemas no campo de uma forma quase que instantânea, né? O cara vai conseguir ir para o campo bem mais orientado, utilizando todo, todas essas informações que existem. Então, vai, vai acabar acontecendo de uma forma natural, né? Eu acho que isso pode até parecer assustador aí, né? Para algumas pessoas, mas eu vejo como uma grande oportunidade. Se o cara já é um consultor consolidado dentro do mercado de trabalho, aí é, o cara que já conhece, já tem a confiança de uma carteira de clientes muito forte, isso vai ser simples para ele. Talvez possa ser até um pouco desafiador ele começar a utilizar essas ferramentas, mas para ele vai ser uma coisa muito mais fácil. né Ele conseguir absorver tudo isso que existe dentro do, dentro do, do portfólio de... De, de, de habilidades que ele tem né agora o cara que está saindo hoje para o mercado de trabalho o cara já vai ter que ter isso daí na ponta da língua vai ter que us, a, saber aproveitar de tudo isso que a gente está vendo por aí né de marketing de conteúdo enfim saber utilizar as ferramentas de, de redes sociais para conseguir conquistar clientes então esse cara que já que não tem tanto é, não tem tanto aquele tato, do campo, né? o cara que não, tá, não tenha o, o tempo de experiência necessário, o cara vai ter que saber já já sair logo, logo de cara entendendo as, as ferramentas de agricultura digital para conseguir conquistar esses clientes. E eu acho que faz parte aí desse processo. Né? A gente que, que se formou aí, ah, da nossa geração, né? há, uns, há uns 10 anos atrás, estava saindo para o mercado de trabalho eu acho que a gente não, não teve esse tempo hábil aí para o cara que fica no campo, né? o cara que consegue enxergar aí as, os problemas, os desafios de, só vendo uma planta, né? o cara que a gente não teve tempo de, por exemplo, ah, tá, tá vindo uma nuvem de um lado, do lado leste e tá ventando do lado, do lado oeste. Aqui vai dar uma chuva de não sei quantos milímetros. Acho que a gente não, não teve e não vai ter tempo suficiente para ganhar esse tipo de bagagem, né, diferente do cara de antigamente, que ele ficava lá no campo, cara, era um agrônomo, um agrônomo raiz, né, o produtor raiz também, que ele aprendeu com a vida, né, a gente é, tá numa uma época de ciência de dados, todas as informações, ela tá disponível aí em forma de, de dados, e a gente é muito mais um cientista de dados do que esse cientista de campo obviamente que se você tiver esse a possibilidade de, de conseguir casar essas duas habilidades aí você vai ser um cara mais diferenciado de todos aproveita
0: que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais @inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br acho que foi legal você colocar isso, porque existe um língua aí, né, você tem as pessoas aí com mais de 20 anos de formação, que realmente já tem uma grande bagagem conseguem, 20 anos, tô até isso, eu acho que bem mais que isso você precisa, né, mas vamos colocar aí 20 anos como uma barreira interessante, que são pessoas que conseguem já se virar aí mesmo e não estando com nenhuma dessas ferramentas à disposição aí. Eu acho que é importante também que que a gente enxergue, né, que ah, não é todo mundo que está na cabeceira que já está usando, né, mas, ao mesmo tempo, é um movimento natural que muitas pessoas vão começar a usar naturalmente, e se você ficar nessa aposta que ah, o agro sempre fica para trás, o agro deixa para depois, pode ser que você fique para depois, né, como aí o WhatsApp, né, 10 anos atrás ninguém tinha, hoje ninguém vive sem, né, e até mesmo o produtor. Se você for ver que produtor hoje não tem WhatsApp para fazer mil e uma coisas, né? Então, eu acho que esse limbo que as pessoas estão de 20 anos de formado até agora, você não tem essa, essa, esse conhecimento empírico aí que você consegue formar em muitos e muitos, muitas safras aí, né? E se você não tem essa parte da digitalização dentro de você e dessa coisa de aprender rápido, de aprender a vida toda, você vai acabar ficando aí num meio termo que você não é nem isso, nem aquilo, né? Você acaba sendo aquele cara ali que, ah, não sei, esse cara aí não, não conhece as coisas aqui que são novidade, que vai me trazer tecnologia. Ah, e ele também não tem aquela experiência, né? Que o outro lá tinha, não sei o quê. Então, assim, é um momento muito importante para esse tipo de consultor, né? Ele conseguir se adequar a isso e entender novas tecnologias. Mas eu acho que para você entender novas tecnologias, você tem que ir aos poucos, né? e eu sei que você tem uma teoria aí que você acha que a porta de entrada ideal para esse novo mundo para um agrônomo tradicional é o geoprocessamento por quê Fábio
1: cara eu acho que tudo parte aí do, do geoprocessamento por quê porque é, para a gente ser competitivo né daqui para frente daqui para frente não né de um pelo menos de uns 10 anos para trás para o futuro é... É você melhorar a produtividade da, da sua lavoura, né, cara? Eu acho que não tem como correr disso. Do mundo já, já sabe aí, a gente não tá cansado de falar sobre isso, que a agricultura, a gente não tem como trabalhar com preço, né? O produtor, ele é, ele é tomador de preços. Então, como a gente está falando de commodity, a gente planta não sabendo o preço que a gente vai vender o nosso produto. É, então... A única forma de a gente se, se, se ser mais competitivo é diminuindo de custo de produto. Então, por que, que eu falo de geoprocessamento? Porque o geoprocessamento é a ferramenta que permite a gente diminuir a, a área que a gente está enxergando. Né? Então, se antigamente a gente falava aí de um, um talhão, né? uma fazenda, se for pegar mais antigamente, aí, a gente trabalhava só com fazenda, né? a gente não trabalhava nem com, com talhões, tabelas, enfim. Então, se você tivesse uma fazenda aí de 2 mil hectares, você tratava a fazenda inteira da mesma forma. E a gente sabe que não é assim que acontece. Né? Você vai ter dentro de uma fazenda aí algumas dezenas de manchas de solo e trabalhando de forma correta cada uma dessas manchas de solo, tudo isso pode, pode se transformar. Você pode conseguir ter uma, uma fazenda bem mais competitiva. Né? E eu acredito que a agricultura digital ela passa por isso. Né? A gente tem que começar a enxergar cada ponto de uma fazenda de uma forma específica. Né? Acho que não só a agricultura, mas a pecuária também. Né? Antigamente, a gente trabalhava com grandes rebanhos e hoje a gente tem que começar a olhar animal por animal. Então, é, eu acho que a agricultura digital ela é isso, né? a gente tomar a decisão rápida e também tomar a decisão de forma específica. Por isso que eu, eu acredito muito que o geoprocessamento ele é a porta de entrada aí para para a gente começar a falar de agricultura digital de uma forma séria.
0: Legal, e teve uma vez que você me falou um negócio que eu achei muito interessante que é com essas ferramentas de geoprocessamento tá ali na tua cara, né? Você começa a ver o negócio acontecendo, você fala assim, nossa, isso aqui, ó, realmente não produziu nesse lugar porque é isso e isso, isso. Ah, aqui tá mais fraco que esse. Ah, esse talhão tá me dando mais prejuízo mesmo que o outro. Então, ele joga na tua cara um monte de coisa que talvez numa planilha você ia ficar meio perdido para enxergar, né? E eu acho que é muito mais simples você começar por aí, por coisas que sejam intuitivas, né? Do que você querer começar por algo que você vai criar um modelo de deep learning para prever custo de aquisição de insumo para a próxima safra, né? Obviamente, isso daí também faz parte da agricultura digital, mas... Se você vai do zero já para começar para isso, pode ser que você fique um pouco com medo de avançar, né? Porque já é algo que é um pouco mais fora do nosso cotidiano. Agora, a gente é, vê eu, as coisas de cima, né? E vê acontecendo, acho que faz
1: sentido, né? Exatamente. Eu acho que tem uma, uma grande diferença aí, cara, de quando a gente está falando de agricultura digital, agricultura 4.0 com a indústria 4.0, porque é, a. A agricultura é uma indústria a céu aberto né cara e se a gente for pensar aí, em máquinas para a indústria eu acho que essa essa digitalização ela talvez seja um pouco mais simples né cara sei lá se, vamos pensar aqui numa fábrica de carro então tá vindo lá uma uma lataria e aí tem um sensor lá passou uma lataria que está amassada ou fora do padrão você consegue colocar uma inteligência dentro dele que ele vai para uma outra linha e vai precisar de reparo, né, cara? Na agricultura, ela não é assim, cara. Na agricultura, a gente trabalha com grandes áreas.
0: Show de bola, legal, Fabio. Então, vamos agora né, para aquela dica que você vai dar para a galera e você que passou por esse processo, né? Vamos para perguntinha do milhão. Fábio, como você fez para se reinventar para ser um agrônomo 4.0,
1: <risos> ai ai, vamos lá, cara, eu vou contar uma história aqui que, que você fez parte também, né? Mas é, eu falei na, na sua pergunta anterior que o geoprocessamento processamento para mim é a porta de entrada para falar de, de agricultura digital, né? E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida, porque na época que eu me formei, eu tinha aquela vontade, né? Não sei se todo mundo acompanha aqui, mas vale a pena reforçar. Eu tenho uma startup que chama Passo Sempre Verde e a gente mexe com, acompanha o desenvolvimento do crescimento do Capim, né? E uma das ferramentas que a gente usa é a imagem de satélite, o geoprocessamento. Então, eu entrei nesse mundo aí de agricultura digital quando a gente esteve juntos lá e teve a ideia de criar essa startup aí, né, essa solução aí para ajudar os pecuaristas. Então, é, foi lá em e, 2013, 2014, eu, eu tinha muito interesse em trabalhar com modelagem já, né, modelagem agrofisiológica, a gente usa é, dados de, de clima, dados de solo, e faz um modelo matemático para tentar verificar qual que é o impacto disso, no crescimento da planta, né? Que, que, se, se ele chover 5 milímetros, quantos centímetros o capim pode crescer? Então, de uma forma bem resumida é isso. E aí, quando você veio com essa proposta aí da gente incrementar um o modelo, um modelo de espectral, né? A partir das imagens de satélite, a gente combinou essas duas informações para gerar a nossa solução para a pecuária. Então, para mim, foi a partir disso, eu... Também, apesar de ter falado lá que na época a gente já discutia agricultura digital, para mim, o que era digital era software. É, o cara ia no campo, coletava informação, jogava isso dentro do software. E para mim, só software de gestão. Eu, não, eu nem imaginava que poderia ter aí, criar ferramentas é, como sensores e outros tipos de... Ou mesmo, um, um sensoramento remoto, né? para criar soluções aí para a agricultura 4.0. Então, para mim foi isso, foi acabou sendo de uma forma até que que natural, não sei se natural também é a palavra, né, até porque eu já estava meio que envolvido nesse mundo, mas para mim para entrar aí no nesse mundo aí da agricultura digital, agricultura 4.0, é aprendendo é, geoprocessamento. já o cara. Eu acho que não tem muito o que fugir disso não. Se você é um agrônomo aí que está querendo é, adentrar nesse mundo da consultoria ou se você é um consultor que ainda não utiliza ferramentas digitais na sua consultoria, eu acho que o primeiro passo aí é começar a aprender aí sobre sensoriamento remoto, sobre geoprocessamento, sobre geotecnologia de uma forma geral. Acho que esse é o, é o grande passo para você ser um geoconsultor do futuro
0: de bola. Eu acho que o resumo de tudo é você não teve medo de entender que você precisava ter um processo para isso e você foi ali passo a passo, né? E a primeira coisa que queria depender de várias outras, né? Eu acho que não é só isso, né? Você já dominava algo que era ferramentas de cálculo, aí você é um mestre do Excel e isso te facilitou muito a vida, mas se você souber que você precisa entender um pouco dessa lógica aí de cálculos, se você souber que você precisa entender um pouco de sensores, de técnicas de espacialização que tudo isso junto vai fazer com que você é, chegue mais longe, né? Isso daí é o que o agrônomo 4.0 precisa. Então, realmente você conseguiu aí fazer com que é, em pouco tempo você saísse ali daquele mundo mais tradicional e chegasse nesse mundo digital, né? Então, show de bola. Acho que foi muito bom aí ter compartilhado com o pessoal.
1: Legal, Daniel. Obrigado aí pelo convite, né? De, de dividir um pouco desse nosso... Nosso mundo aí que a gente vem trabalhando junto aí já faz algum tempo. Eu espero que tenha sido útil para as pessoas que estão ouvindo aí. E se você aí ainda não sabe ou não aprendeu o, sufici o suficiente sobre geoprocessamento, entra lá, né? Que a gente... Você fez um, um curso gratuito aí. Lá no, é só ir lá no link da bio do nosso Instagram e se inscrever. Tem oito aulas lá que tem certeza que... E você vai, mesmo que você te, esteja do zero, vai conseguir criar seus primeiros mapas aí e estar tá entrando nesse mundo de agricultura digital. Essa é a minha dica. Show, boa dica.
0: Legal, cara, brigadão. Então, estamos aqui chegando ao final desse episódio. Acho que foi muito legal para quem quer se tornar um agrônomo 4.0. Essas são todas as dicas aí, o Fábio, pelo que ele passou e o que ele conseguiu deixar aí para vocês nesse tempinho aqui é comece, saia do zero, não fica para trás, começa já, porque senão vai ter gente que já está começando. Fábio,brigadão, cara, um abraço.
1: Valeu, Daniel, um abraço.
0: E para você que está aqui até o final, não se esqueça né, que se o Fábio conseguiu fazer isso é porque ele adentrou um processo e a agricultura digital é um processo, não um produto. Um grande abraço e até mais.